0: Eu vejo gente desesperada para vender, querendo vender mais e tal, mas esquecendo o
1: processo simples de compra e de acompanhamento disso. Seja bem-vindo ao B-Commerce Be Cast, o podcast que veio para tirar todas as técnicas avançadas das palestras e colocar no seu balcão. Está no ar a segunda temporada. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do e-commerce Cast, essa segunda temporada com um monte de convidados incríveis aí para falar sobre inovação, sobre varejo, tecnologia, como a gente faz para o é, nosso bordão continua, né, trazer as técnicas do Vale do Silício para o nosso balcão e para a nossa realidade. E hoje, pessoal, estou com um convidado aqui, que é o David Ramos, CMO da Alcatel, uma incubadora de startups. David, seja muito bem-vindo ao Bicommerce commerce Cast. Olá, Rodrigo.
0: Bem-vindo, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer.
1: Show de bola, cara. Olha, vamos começar. É, para quem não te conhece, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é Alcateia é, e, e um pouco sobre o impacto de mercado que vocês fazem no varejo. E, basicamente, conta para a gente aí quem que é o David e o que, que é Alcateia. Ah, legal, Rodrigo. Cara,
0: a gente é Alcatel é uma incubadora de
1: startups, né? A gente fica aqui
0: no interior do estado do Rio, em Volta Redonda, conhecido como a cidade do aço, né? Bem famosa aí pela Companhia Siderúrgica Nacional e pelo também o time de Volta Redonda, né? Vários jogos de cantela brasileira ocorrem aqui na cidade. E a gente é uma incubadora de startups privada, né? Sou eu formado por mais três sócios. E uma das nossas especialidades, cara, é o varejo. Um dos nossos sócios é o ele é dono de supermercado, então acaba que a gente testa e lapida muito os nossos, os nossos produtos, as nossos startups, muito em função desse ciclo que nós já temos e também do dia a dia do mercado dele. Então, é, a gente tem outras atuações como entretenimento, como social,
1: mas uma vertente muito forte que a gente tem na incubadora é a questão do varejo. Legal. Massa demais, David. Cara, cita alguns exemplos pra gente aí de algumas empresas que estão aí dentro da Alcatel, da que elas já, já estão na incubadora, que já estão dentro do mercado. Ah, uh, conta um pouquinho pra gente.
0: Legal. Eu vou dar pra você aqui é, quatro exemplos bem, bem, bem interessantes quatro startups que nós temos aqui. Uma é o Octo. Ela funciona basicamente para você auditar e otimizar seus controles internos. Então, aquele varejista que tem uma rede ou tem várias filiais eles ele tem uma necessidade muito grande de manter padrões né de o dia a dia consome às vezes ele tem uma equipe interna que faz essas auditorias, mas às vezes tudo é muito feito no papel ou, ou e-mail ou whatsapp então a gente desenvolveu uma plataforma que você faz a configuração do seu checklist ou do seu, do seu controle e aí uma equipe de campo às vezes até a mesma pessoa vai e faz registros fotográficos então, tem é, localização via GPS, é, você formata o seu checklist conforme a sua, a sua necessidade e, principalmente, você faz comparações. Então, tem como você comparar o desempenho de uma loja e outra que fica muito prático no software. Um outro que a gente tem aqui é a cotação, que é uma startup também interessante na otimização de compras. Né? A gente trabalha aqui com fluxos de, de, de varejo muito intenso, que é aquele varejista que é supermercado, farmácia, loja de departamento, que tem um fluxo de volume é, muito grande, né? De número de produtos, de entrada e saída. Então, é, esse processo de compra dele, cara, às vezes é um caos, porque é, a cotação, às vezes, ele faz por um dia determinado, ou por produto, ou por segmento. Então, nessa startup, a gente cuida basicamente desse, dessa automatização é, do processo de compras, a partir da cotação. Então, ali, de uma maneira bem simples, o, o comprador cria uma configuração, convida os, os participantes, os fornecedores, para participar de, de vários tipos de cotação, aberta, fechada, acima aberta. Então, isso otimiza muito o tempo é, do comprador e do gestor de compras. E uma outra que a gente tem aqui é o farejeiro, que a gente está acabando de finalizar que basicamente ela vai fazer a conexão entre compras e vendas. Né? Às vezes você, o, o dono do, do, de um varejo tem um sistema de retaguarda muito antigo, que é um calcanhar na vida de qualquer varejista pensar em trocar a questão do sistema de retaguarda, né? a plataforma de gestão. Porque, enfim, são muitos anos, muito conteúdo, então para transicionar isso é sempre um problema. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu um robozinho, que ele faz a partir das, da, 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 das, suas, compras, das suas vendas né, de maneira fiscal e as suas compras através do certificado digital faz um monitoramento em tempo real de tudo que o seu CNPJ está vendendo e está comprando. Isso monitorado via um aplicativo. E por último, a gente tem o Figura Fiscal, que é um projeto é, já de muitos anos que a gente aprimorou nesses últimos meses para ser um monitoramento fiscal, que ele também funciona similar ao Fragero sem integração com retaguarda nem nada, a partir do seu certificado digital e de um robozinho que a gente instala no servidor do varejista, a gente faz um acompanhamento ali dos seus tributos, cara, que o Brasil é simplesmente o país mais complexo tributário do mundo, né? E Então, acaba que a gente faz esse monitoramento por venda e também por compra, porque às vezes as pessoas também... Não tem essa interpretação. Você pode pagar mais tributos em função da sua compra, em função de Estado, de impostos. Enfim. É sempre complexo, mas a gente procura sempre facilitar. Então, mesmo, Rodrigo, o nosso objetivo aqui na né? Equibaladora é facilitar a vida do varejista, é facilitar a vida da, 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 da
1: ponta ali, do dia a dia mesmo dele. Cara. Legal, isso é bacana. Eu acho, eu acho crucial olhar para olhar negócios, como você está dizendo aí, no que diz respeito aos problemas que eles estão vivendo, né? os problemas do dia. Exatamente. Uh, acho que o principal erro do empreendedor é, 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 às vezes é empreender uh, pensando nele, pensando no problema que ele tem, é, mas não olhando para o problema. Às vezes olhando para, tipo, nossa, adoraria ter uma cafeteria, mas cara, naquela região ali existe uma demanda, existe um, um, alguma demanda reprimida no que diz respeito a algum tipo de cafeteria, né? Uh, eu gosto de brincar bastante que aqui em Goiânia uh, não tem nenhum Starbucks, né? Então, mas tinham várias cafeterias comuns. E aí eventualmente uma das cafe... uma cafeteria abriu aqui e ela veio para não era para servir café para resolver um problema de café ela veio para resolver um problema de não tem um Instagram na cidade de Goiânia um lugar para tirar foto no Instagram na cidade de Goiânia que seja legal <risos> Starbucks então, sensacional cara... cara é tudo lá é Instagramável né a gente gosta de falar porque eles resolvem esse problema de mercado né eu acho que isso é uma pegada de mindset que o Varejo precisa começar a ter é, e cara, com certeza você com todas essas soluções, com todo, você deve ter um contato grande com varejistas de pequeno até grande porte ah, Você deve ver várias dificuldades que o próprio varejo tem para inovar é, Você pode citar algumas delas aí pra gente, por gentileza?
0: Com certeza Rodrigo, Eu acho que a primeira delas é realmente a questão da mentalidade né? é, No geral, o que a gente vive são varejistas que são fundadores, né? ou herdaram um dos pais e tal. Então, essa essa forma de, de, de pensar o um negócio ainda está muito relacionada à década de 80, de 90, onde se faz muita coisa no papel, ou é uma planilha, ou, ou um sistema de retaguarda muito antigo. Então, esses controles, então eu assim, que a primeira questão que a gente enfrenta né, é lidando com soluções reais de mercado é o pensamento do varejista. Ele ainda tem a, a, a boa parte dele, né? Não são todos, mas ele, ele tinha ainda a inocência, eu digo, de pensar que ele consegue resolver tudo na mão, ou seja, é tudo com papel, tudo com controles muito arcaicos. Então, quando a gente é, senta para conversar com o varejista, isso aí é de todos os portes, como você citou, desde pequeno, a média, grande, cara, é impressionante. Então, o primeiro ponto que eu que eu, que eu cito é essa questão da mentalidade. De ele pensar que ele consegue resolver as, as os mesmos problemas, das mesmas formas que ele resolvia há anos atrás. A segunda situação é a questão de delegar. Né? Eu vejo uma dificuldade grande o varejista em, em contratar uma equipe e delegar isso. Principalmente as questões mais cruciais como compras, controles financeiros. E eu digo isso não somente para a gente, né? eu digo delegar com sistema, com software, com startups, com soluções que sejam... Realmente é, é, inovadores e que façam ele ganhar tempo e produtividade. Porque o que, que desagua tudo isso, Rodrigo? É a questão da lucratividade. A gente sabe que o varejo, no geral, é, tem uma margem muito pequena. né Ele precisa trabalhar com volume alto, mas no final, a margem dele é, de lucro final ali é muito baixa. Né? Gira em torno, sei lá, de 8%, 10% ou até menos de 3%. Dois, é, a gente tem casos de, de, de varejo assim, é quase empatar, então se ele ganha na vírgula, né? ele ganha exatamente é, na, 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 na extração ali da produtividade ao extremo, então se ele não começa a, a, a pensar de uma forma diferente implantar sistemas que possam ser auto autogerenciáveis ao mesmo tempo, que possam dar noção ou, ou relatórios reais da realidade dele, ele tem uma tendência de um futuro quebrar, né? E a gente tá, tá vivendo um, um grande boom do varejo mundial, e principalmente inserção de Amazon no Brasil, expansão de Magazine Luiza, essa coisa do varejo de tudo, né? Então a tendência é que aquela vida ocorrer mais, e o varejista de ponta, de ponto físico, né? Que tem os desafios locais ali, ele vai ter que se abrir. É inevitável, né? Então hoje a gente já vê esse movimento forte das associações, é, das comunidades né, dos grandes varejistas isso caindo para os pequenos para ter essa conscientização
1: da, da, da evolução entendeu? bacana, entendi demais, cara é realmente assim, eu acho que o, um dos maiores desafios que eu convivo na né, no, no meu dia a dia é é com varejista do ponto, né? O que tem um ponto físico, é, a, a, a dor no caso que a Steep resolve, né? Hoje é tudo relacionado a, a muita mensuração, né? Quando ele, esse tipo de, de empreendedor ele, ele é limitado a testes, né? A gente até brinca que somos uma ferramenta de growth hacking para o varejo físico, porque a gente possibilita <risos> que ele comece a testar, porque antes disso, cara, ele sabe que ele pode ter um Instagram e fazer panfleto é, no máximo, ele Exatamente. vai realizar um evento presencial, alguma coisa nesse sentido. E o que eu acho que o varejista precisa entender é, cara, a maioria dos testes que você fizer vão resultar em novos testes. E esses novos testes, em um grande conjunto, eventualmente um deles você vai acertar. E, teoricamente, a gente precisa de um acerto para que a gente tenha um aumento consistente no faturamento. Né? Exatamente. Uh, e outra coisa, acho que eu queria deixar uma. Deixar uma palhinha também em relação ao que está acontecendo muito hoje em dia é, é o começo do referral marketing no varejo, né? do referral começando a fazer parte, né? o marketing de indicação. É, assim, quem estiver me ouvindo aqui agora pode pensar nas respostas das próximas perguntas. Você tem venda através de indicação, tipo, as, as empresas, as, as pessoas te indicam para os seus amigos e familiares? Eu aposto que você pensou que sim. E você tem um programa de indicação ativo? Você tem um programa que incentive seu cliente ia te indicar? Eu aposto que não. Então assim é, é, é muito incongruente. Então parte do nosso trabalho é educar o varejista para que ele trabalhe em cima do, do, do referral e da indicação também. E isso tem sido muito útil porque eu começo a, a olhar para o varejista é, e, e é para que ele olhe para os números dele no longo prazo. A maior parte dos varejistas ele pensa só no agora. Ele pensa em assim, cara o que, que eu consigo fazer para vender bem esse mês e não quebrar e não ficar endividado. Só que acontece que daqui a um mês o cliente dele não vai voltar. Ele, ele tem essa dificuldade de ter essa visão de longo prazo. E tem um exemplo claro de uma empresa de, uh, acho que de estética que trabalhou com a gente, que quando o cliente indicava alguém, ganhava três sessões de depilação. Que é muita coisa. O valor, monetário, o valor monetário disso dava mais ou menos uns mil e poucos reais. Uh, então, nossa. cara, nossa, mas vai Bem expressivo. Bem expressivo. E o que aconteceu? Teve um monte de indicação. Acontece que os indicados, eles não, eles não iam fazer só depilação, eles acabavam fazendo outros serviços e também eles se fidelizavam ao estabelecimento e ao longo do período, ao longo do tempo que passavam. Aí entra o lifetime value, que é uma métrica de startups, né que é o, tempo, o valor que o tempo de vida que o cliente fica com você, é, sendo aplicado ao varejo. Que é, cara, se eu vou gerar uma indicação, essa indicação não é só para aquele mês, é para o cliente que vai se transformar num cliente recorrente. Então, Fidelidade, né? Exato, essa visão de longo prazo Que o varejo precisa ter Mas legal, David, eu dei minha palha aqui pra você Agora eu quero devolver a bola uh, Na verdade é uma batata quente <risos> Eu sempre gosto muito de dar é, Dicas práticas o pessoal que tá assistindo aqui Realmente entregar alguma coisa uh, para que eles possam executar ao fim do áudio né? Terminou de ouvir o podcast Poder executar alguma coisa nova no negócio deles Você tem alguma coisa pro pessoal aí?
0: Com certeza, Rodrigo. E assim, é inevitável. É uma dica prática que eu dar Ela está relacionada à tecnologia, né? E eu vou direcionar esse esse tiro, né? Essa batata quente exatamente para a de compras, né? É, porque eu vejo o varejista demais, cara, demais se perdendo exatamente na área de compras, porque às vezes ele compra mal e eu vou explicar alguns exemplos aqui. E na hora de vender ele não tem margem. Então, o que eu, o que eu, o que eu digo para que é, qual o foco primeiro? Se você é um varejista de alto fluxo ou de médio fluxo, é focar, é ter você pelo menos um sisteminha de, 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 de monitoramento de compras, através do seu CNPJ, por quê? Porque às vezes você está comprando mal por função dos impostos. Uma coisa, um hábito né, antigo que a gente tinha no, no comércio, e hoje não funciona mais, eu vejo ainda muitos varejistas fazendo isso, cara. é infelizmente pegar a nota e rasgar. Ele comprava rasgava a nota e achava que aquilo ali não no um sistema. Só que hoje o governo monitora tudo, cara. Então não tem como mais hoje ele ter um sistema, uma forma de compras inadequada, porque não tem como você mais bolar imposto, não tem como mais você criar alternativas para você... Realmente alavancar o sua margem de venda em função da sua compra Então a dica que eu dou É que ele implante um sistema simples aí De monitoramento de, de nota fiscal né, Do que você está recebendo Para você alinhavar Os seus impostos e principalmente Um sistema básico aí, Eu não digo nem o nosso, cotação que é, que é esplêndido, mas um sistema Que realmente alavanque o processo De compra, o processo de análise De fornecedor, porque se você fizer isso de uma maneira simples, que seja no Excel, que seja, ou, ou no, no Google Planilhas, cara, ter ali a sua lista de fornecedores, o seu comparativo de preço, cara, você tem uma tendência muito forte de aumentar a sua lucratividade. Eu vejo gente desesperada para vender, querendo vender mais e tal, mas esquecendo o processo simples de compra e de acompanhamento disso. Então, assim, uma dica que eu dou é que, que o varejista que está nos ouvindo aqui, você possa criar um sistema desde uma planilha simples de Excel, ou até mesmo um sistema de monitoramento de nota
1: fiscal para que você venha a otimizar suas compras. Exatamente, cara. Outra, outra coisa legal sobre tecnologia é que tem gente que acredita que tecnologia é o que vai resolver a sua vida, quando, na verdade, ela só vai facilitar ou baratear ou automatizar algo que já existe, né? Exatamente, é o meio só, é só o meio. É o meio, hum? exatamente. Isso que eu acho bacana é o pessoal colocar na mentalidade e entender é, que, que trata-se de um trabalho conjunto. Você precisa trabalhar para ser um, um empreendedor um pouco mais organizado, que não tem essa de eu sou muito pequeno para começar a medir e tudo mais. Não é, tem tamanho, né? Não tem tamanho. Você precisa medir, ter controle dos seus números, dos seus impostos, dos seus notas fiscais, Desde o começo, né? E eu acho que isso é uma parada que faz toda a diferença uh, no dia a dia, né? Então, uh, inclusive, se você quiser indicar algum tipo de ferramenta, alguma coisa para o pessoal, aí, pode ficar à vontade. Uh, e também deixar um recado final aí para o pessoal de outros conteúdos para ler, onde, onde as pessoas podem te encontrar, redes sociais e tudo mais.
0: Então, Rodrigo, é... eu, eu não sou muito ativo em mídia social, né? Eu acabo acompanhando e tal, mas eu não, não posso não gerar muito conteúdo. Mas acaba que ele possa, a pessoa que nos ouvindo, ela pode encontrar mais conteúdo lá no Instagram da Alcateia, arroba alcateia.co, no LinkedIn também nosso, só procurar Alcateia lá também, a pessoa vai encontrar. Uhum. E a ferramenta que eu aconselho, cara, é hoje a startup está incubada com a gente, já está já bem maturada, que é a respeito de cotação. Né? É, é, eu tenho trabalhado muito, é, a gente tem clientes de vários tamanhos, mas principalmente nos pequenos, cara, começar certo. Né? Cara, é maravilhoso quando você vê hoje uma empresa pequena já começando com a mentalidade de crescimento, mas um crescimento organizado. Então, se você conseguir hoje organizar as suas compras, o seu potencial comercial vai se expandir de uma maneira, cara, extraordinária. Então, o conselho que eu dou: assim, se o cara quiser entrar lá no site cotaçãoconcart.com.br, pode testar lá por 30 dias. Então, assim, o investimento depois é muito baixo. É na faixa aí de R$50,00 por mês para a pessoa usar a ferramenta. Então, assim, é bem possível você começar o seu negócio bem. E para quem já está estabilizado, está pensando em grupo, pensando em crescimento, é uma ferramenta ainda mais vantajosa, porque você tem como é, dar uma, uma lineidade para o seu segmento e principalmente suas conexões de, de compra aí. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, cara. É um prazer estar falando, colaborando. Eu acredito que, que o varejo é um dos grandes responsáveis para essa revolução no Brasil. A gente está vivendo um momento, ainda após crise, de, de, de muita dificuldade, mas uma das chaves está no varejo. Né? O varejista é quem emprega mais, que, 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 que dá mais oportunidades, principalmente para os jovens. Então, é, é uma revolução no social que eu acredito que o Brasil venha venha passar e o varejo faz muita parte disso, porque porque é a partir do varejo que a gente vê as grandes é, é, revoluções, porque o varejo que move esse país gigante, que é o Brasil, e que Conseguir. conecta também, né, cara? Então, a gente Conseguir. consegue ver, ver ver isso de uma maneira muito ampla pelas redes, né, cara, pelas franquias, pelas unidades, pelas filiais, e de, assim, de uma diversidade cultural que a gente vive tão grande, e o varejo vai lá e consegue romper essa barreira, consegue inovar, consegue avançar. Mesmo com toda a dificuldade que nós temos, logísticas, comerciais,
1: tributárias, mas o varejo vem avançando e sendo um grande guerreiro aí. Show de bola, com certeza, cara. Vamos derreter o varejo e moldar ele na nossa forma, que é a forma que mensura, a forma que vê resultado, a forma que consegue crescer no longo prazo. Cara, muito obrigado pelo bate-papo, olha os links que você citou, uh, vão estar na descrição daqui desse podcast, para quem quiser dar uma lida também, e pessoal, para quem quiser ler mais sobre empreendedorismo, varejo, vendas, pós-vendas e automação, acesse também blog.stapp.com.br. E não se esqueça de avaliar o nosso podcast aqui com as estrelinhas, se você estiver ouvindo pela Apple, e... Envie para os seus amigos esse podcast Para compartilhar com eles também Esse conhecimento legal aqui sobre varejo David, muito obrigado por esse bate-papo Legal e pessoal, muito até bem. a próxima Um abraço, tchau